0: Oke, okay, welcome to Total Politik dan apakah audio sudah direkam? Sudah. Kalau nggak direkam, gua ngulang lagi ngoceh-ngoceh dan belum tentu sama yang keluar karena ocehan gua terkadang tidak teratur dan tidak uh, tertata keluarnya gitu. Jadi suka-suka gua aja. Nah, kali ini gua mau bicara soal uh, sesuatu yang Tadinya itu muncul di podcast gue sama Hasan Asbi, gue sama Budi waktu itu wawancara sama uh, Hasan Asbi soal partai koalisi tiga partai koalisi Indonesia Bersatu katanya yang mana situ ada Golkar, ada P 3 ada Pan juga dan di dalam diskusi tersebut itu ada sebuah terminologi yang menarik. yaitu pertarungan antara rezim survei dan rezim tiket. Oke, apa itu rezim survei dan apa itu rezim tiket? Yang pertama rezim survei, gue mulai dari rezim survei dulu. Ya, rezim survei ini adalah um, bagaimana kepercayaan politik itu diambil Keputusan-keputusannya diambil berdasarkan dengan hasil opini publik gitu. Nah jadi misalnya siapakah e, calon presiden yang paling layak menurut Anda gitu. Keluar nama tiga besar gitu ya. Seperti yang kita tahu di hampir semua survei nama tiga besarnya ya relatif itu-itu aja selama e, dua tahun belakangan ini. Ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Anies Baswedan, ada nama Pak Ganjar Pranowo gitu gitu. Jadi ada tiga orang lelaki ini yang memuncaki ya, top 3 dari semua survei dalam dua tahun belakangan ini. Jadi kalau rezim survei berpikirnya adalah kalau ada pencapresan, ya yang harus dicalonkan yang tiga ini aja yang akan mendapatkan kemenangan ya dengan mencalonkan tiga orang ini. gitu. Jadi keputusan politik untuk pencalonan kandidasi di dalam pemilu di 2024 nanti akan sangat ditentukan dari opini publik yang mengatakan bahwa ada 3 kandidat utama gitu yang akan menjadi uh, kandidat terkuat yang akan mungkin memenangkan pemilu 2024 nanti gitu nah rezim survei ini kekurangan-kekurangannya tentu um, apa ya ini sebuah justifikasi akademik tentunya Terus uh, Ini sebuah pemetaan strategi Tentunya kekuatannya itu Tapi juga ada menyisakan kekurangan-kekurangan Yaitu bagaimana uh, Rezim ini sulit Sekali untuk Memunculkan alternatif-alternatif gitu. Jadi Memunculkan orang-orang uh, Yang mungkin uh, Sudah tertinggal terlalu Jauh di uh, tabel Survei mereka gitu Jadi memang ada orang yang punya kecenderungan untuk melakukan uh, akselerasi atau loncatan eksponensial memang, dan itu pun juga terlihat dari hasil-hasil survei, tapi juga ada orang yang, udahlah ini udah udah sangat sulit gitu. Jadi ada justifikasi-justifikasi yang dikeluarkan oleh uh, rezim survei ini, sehingga alternatif itu menjadi sangat sulit nih kayak, Agak mirip-mirip sama vonis dokter lah gitu Karena dulu gue juga sempat bekerja di lembaga survei Gue juga sempat bekerja di Lembaga-lembaga polster ini Dan mengetahui cara mereka bekerja Ya ditambah lagi background awal gue Itu adalah seorang researcher di bidang politik Dan gue sangat paham bagaimana logika dari uh, hasil survei Ya ada dua sebenarnya logika yang sangat penting ya dipahami dalam hasil survei pertama adalah dia melakukan generalisasi gitu jadi setiap setiap hasil survei kalau nggak bisa digeneralisasi berarti surveinya tidak valid jadi memang e, orang melakukan survei itu upayanya adalah untuk melakukan generalisasi dari sebuah kenyataan gitu dari sebuah e, potret opini masyarakat gitu. Nah yang kedua, dia itu harus um, cross-sectional gitu, cross-sectional itu maksudnya uh, dia uh, berada dalam satu aspek waktu tertentu Jadi kalau surveinya tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei kayak survei indikator kemarin, dia ya memotret situasi di saat itu gitu Nah, di situ juga kita bisa cari penjelasan-penjelasan dalam konteks-konteks tertentu dan konteks-konteks tertentu gitu ya dari hasil survei tersebut. Kalau tanggal 5 sampai 9 Mei itu orang lagi mudik lebaran gitu ya. Berarti kalau di survei orang mudik lebaran kira-kira happy apa enggak gitu ya. Lagi kumpul keluarga, Bapak, Bapak akan pilih capres siapa gitu kan. Lagi salam-salaman, lagi bagi-bagi THR, tiba-tiba ada orang nanya Capresnya siapa gitu misalnya. Itu juga jadi sebuah problem gitu. Nah dia adalah penjelasan dalam satu aspek waktu. Dan tidak bisa juga kita mengatakan bahwa satu hasil survei akan melakukan uh, justifikasi terhadap situasi di masa depan yang mungkin aja bisa berubah. Nah disitulah uh, the arts of politics gitu. Attack the impossibility gitu. Jadi politik melawan ketidakmungkinan itu sendiri gitu. Nah dari hasil-hasil survei itu ya di satu sisi dia menjadi judgement, jadi phonis. Tapi di sisi yang lain, dia juga selalu menyisakan ruang-ruang untuk dipertanyakan. Ruang-ruang untuk di... Um, yang... bisa diserang gitu sebagai sesuatu yang tidak mungkin itu. Bisa menyerang ketidakmungkinan itu ruang untuk menyerang ketidakmungkinan itu selalu terbuka luas gitu. Nah, inilah rezim survei. Kalau apabila saya survei itu mengatakan tiga besarnya adalah calon A, B, C seperti Pak Prabowo, Mas Ganjar dan Mas Anis, ya udah. Kalau partai-partai ingin mengambil keputusan di dalam pemilu 2024 mengikuti mengikuti rekomendasi dari rezim survei, ya maka dia akan calonkan tiga orang itu, atau dari rezim survei dia tidak akan mencalonkan mungkin ketua umumnya sendiri gitu ya, walaupun ketua umumnya sendiri yang memiliki otoritas penuh dalam pencalonan itu, tetapi ketika rezim survei mengeluarkan argumen tertentu Dia mungkin akan berhitung lagi bahkan untuk tidak mencalonkan ketua umumnya sendiri karena menurut rezim survei ketua umumnya itu berada di uh, apa namanya bottom list lah gitu. Nah yang kedua juga yang menarik dari pembicaraan kemarin itu adalah soal rezim tiket. Rezim tiket ini apa? Rezim tiket ini adalah orang-orang yang punya partai karena cuma orang-orang yang punya partailah ya. yang bisa menjadikan orang lain sebagai capres, kalau lu nggak punya partai, lu nggak mungkin jadi capres, gitu. Jadi kalau lu nggak diberikan legitimasi, diberikan kekuatan formal oleh orang-orang punya partai, lu nggak akan mungkin jadi capres. Nah muncullah orang-orang yang mungkin elektabilitasnya secara survei itu nggak tinggi-tinggi banget atau nggak ada dalam skema opini publik, gitu ya. Tetapi dia punya kekuatan dalam skema-skema politik gitu. Dia adalah orang-orang yang mampu mendudukan kekuatan-kekuatan elit politik untuk membangun sebuah kesepakatan bersama gitu. Nah inilah yang disebut dengan rezim tiket tadi. Mungkin Bu Puan, elektabilitasnya itu sangat kecil ya, sekitar 1%, setengah persen, satu setengah gitu, 2%. Yang mana itu sangat jauh sekali di bawah Pak Ganjar. Tapi rezim tiket melihat bahwa pencapresan itu mungkin aja lebih mungkin bupuan yang dapat. Karena bagi rezim tiket, siapa yang paling dekat proksimitinya terhadap penentu keputusan utama di dalam sebuah partai politik. itu. Jadi, dalam situasi hari ini publik boleh dalam opininya mengatakan tidak percaya partai, tidak percaya kepada kandidat yang dihasilkan oleh partai. Tapi, Pada akhirnya ya yang bisa mencalonkan orang cuma partai bos gitu. Di Pilpres. Kita nggak punya cara independen gitu misalnya. Capres independen itu nggak ada. Jalurnya disediakan dalam konstitusi kita. Karena dalam konstitusi kita dikatakan bahwa seorang calon presiden didukung oleh partai politik atau kumpulan partai politik gitu. Nah jadi ini ada rezim tiket dan juga ada rezim survei. Nah apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu Apabila semua partai politik menyadari Atau bermain dalam paradigma mereka ini rezim tiket gitu Rezim survei ini bisa bisa hilang gitu Di dalam uh, perpentasan pilpres nanti Misalnya begini Gue kasih simulasi Ada tiga partai yang kemarin mendeklarasikan Indonesia bersatu Misalnya ada uh, Golkar, P3, sama PAN gitu Ini koalisi pemerintah nih. Nah capresnya misalnya Pak Erlangga. Yang secara survei atau di dalam rezim survei dianggap tidak menjanjikan angkanya gitu. Nah namun dia punya tiket. Dan bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan kemungkinan ini akan ditangkap oleh partai lainnya gitu ya. Hal ini akan ditangkap oleh partai lainnya juga berpikir dalam rezim tiket. Maksudnya gimana? Wah, kalau Pak Erlangga yang maju, surveinya nggak tinggi-tinggi amat, surveinya biasa-biasa aja. Ya ngapain gue harus bajuin orang-orang yang top di dalam rezim survei gitu? Gue nggak perlu Pak Anies, nggak perlu Pak Prabowo, dan nggak perlu Pak Ganjar lagi. Ya udah, gue taruh aja orang yang orang partai gue gitu ya, misalnya Bupuan atau Caimin yang elektabilitasnya nggak tinggi-tinggi banget. Untuk ngelawan orang yang juga nggak tinggi-tinggi banget juga elektabilitasnya gitu. Nah ini cara rezim tiket tuh berpikir nanti. Jadi mungkin aja opini publik akan dikesampingkan ketika rezim tiket ini bisa duduk bersama untuk menentukan siapa capres-capresnya nanti gitu. Nah jadi ini dua pertarungan yang, yang sangat luar biasa menurut gue pertarungan antara rezim tiket dan rezim survei ini. Bisa aja orang-orang yang tadinya udah ngomong Akan dukung Pak Anies di Pilpres gitu misalnya Karena kursinya nggak cukup Karena persyaratan uh, presidensial threshold 20% tadi Ya dia nggak jadi calonin Pak Anies gitu Nah apakah PT 20% ini menghalangi ini Menjadikan ini sebagai sesuatu yang tidak demokratis Ya Gua rasa sih gak juga karena demokrasi kita ya begitu gitu. Jadi PT kita itu PT 20% itu ya bagian dari demokrasi kita hari ini gitu. Nah, ini 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 yang menarik ya bagi gua, bagi gua nih opini gua pribadi, gua bukannya nggak seneng sama Pak Anis, Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang top 3 di rezim survei, tapi dengan kemunculan rezim tiket ini, kita bisa berpikir melampaui Apa yang gue bilang di awal tadi, kerangkeng yang dihasilkan oleh hasil-hasil survei tadi yang membuat kita takut untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru gitu Jadi apakah nanti, apakah rezim tiket ini ternyata menghasilkan calon-calon yang tidak baik, tidak disukai publik gitu Ya bisa jadi kayak gitu karena memang rezim tiket ya, bukan tidak baik dalam artian tidak disukai publik gitu ya Gue koreksi itu jadi, gue tidak disukai publik ja Iya pasti karena mereka itu adalah calon-calon yang lahir dari rezim tiket gitu tapi apakah mereka tidak punya kapasitas ya itu yang harus diuji gitu jadi tetap aja apabila rezim tiket yang muncul gitu ya? tetap aja kapasitas mereka akan diuji sebagaimana mestinya proses pemilu yang harus dilaku, dilewati gitu proses pemilu yang harus diselenggarakan semua tahapan-tahapannya gitu. Jadi menurut gua ya mau rezim survei ataupun rezim tiket dua-duanya sama-sama menjadi barrier ya gitu. Dua-duanya sama-sama menjadi barrier ...bagi seorang warga negara... ...untuk menjadi presiden di Indonesia. Ya... ...kalau rezim tiket itu susahnya... ...karena legitimasi elit yang ada di dalam... E, ...partai tertentu... ...dengan untuk menembus syarat 20% apalagi gitu. Dan rezim survei... ...untuk sampai ke angka top 3 survei itu... ...bukan hal yang mudah juga gitu... Bahkan Pak Ridwan Kamil misalnya, ya masih satu digit angkanya, ya itu udah bertahun-tahun jadi pejabat gitu. Udah jadi gubernur sekarang, dan udah pernah jadi wali kota juga gitu. Dan ternyata angkanya cuma satu digit. Jadi untuk menjadi yang terbaik di rezim survei, maupun yang terbaik di rezim e, tiket, itu sama beratnya dua-duanya gitu. Dan sama-sama challenging, Nah, tetapi mau calon dari manapun, dia akan diuji di dengan cara yang sama, gitu. Mungkin dia bisa lolos di pencapresan, tapi di dalam penyelenggaraan pemilu, ujiannya akan tetap sama. Ini yang perlu diingat. Bukan berarti seorang di calon tiket, gitu, apa di rezim tiket, nanti tidak harus berpikir untuk mendapatkan simpati publik dan eh, tidak harus berpikir tentang survei, gitu. Nah begitu pun juga rezim survei hari ini Ya orang-orang yang memikirkan survei ini Juga nanti cepat atau lambat Dia harus segera Meyakinkan partai-partai elit-elit partai ini Untuk mendukung dia sebanyak 20% kursi di parlemen Atau 25% Suara uh, Ini suara mutlak gitu Nah Yang menjadi positifnya adalah pertarungan demokrasi kita menjadi semakin advance. Ini hal yang menarik menurut gua dan ini hal yang perlu disyukuri gitu. Ya ada dinamika seperti ini. Dan orang akan kembali mencoba untuk uh, belajar lebih banyak gitu ya. Sepenting apa dan sesignifikan apa uh, membangun demokrasi lewat partai politik gitu. Ya bukan hanya untuk menjadi populer tapi juga harus membesarkan ideologi membesarkan organisasi ya memperluas pengaruh ideologi dari sebuah partai politik sehingga dia memiliki legitimasi formal untuk menjadi orang yang memiliki kekuatan partai politik tertentu gitu jadi memang eh, pada akhirnya maupun pada ujungnya antara survei antara popularitas elektabilitas dan kekuatan legitimasi formal melalui partai politik itu dua-duanya sama pentingnya. Ya, e, orang tidak bisa menganggap opini publik itu adalah segalanya tapi juga tidak bisa juga menganggap opini elit itu juga segalanya gitu. Jadi dua-duanya ini adalah sebuah e, apa kekuatan yang harus saling melengkapi terus-menerus gitu. Mungkin itu aja sampai jumpa lagi di ngomong sendiri berikutnya. Dah.